0: Vous êtes sur RTL. Merci d'être là, il est 7 heures.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 8 janvier. Bonjour
2: Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
0: une ce matin, la chasse interdite le dimanche, a priori c'est pas pour demain.
2: Après plusieurs mois de consultation, le gouvernement doit dévoiler son plan pour réduire le nombre d'accidents. L'une des solutions envisagées, une application pour géolocaliser les chasseurs. Dans l'actualité également, on connaît désormais les grandes lignes du projet de loi sur la réforme des retraites avec un âge de départ à 64 ans finalement même pour les fonctionnaires. La Chine rouvre les vannes du tourisme malgré une épidémie massive L'obligation de quarantaine a pris fin ce matin Quatre ans de plus pour Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France de football Et puis le dessert ce midi ce sera sans doute Galette ou Brioche C'est la tradition en ce dimanche de l'épiphanie
0: Merci de nous rejoindre. L'actualité, c'est donc demain que la secrétaire d'État à la biodiversité doit présenter des mesures du gouvernement pour encadrer la chasse.
2: Bérangère Couillard semblait favorable à l'interdiction de la chasse le dimanche, mais Emmanuel Macron aurait dit non. En revanche, des mesures de contrôle d'alcoolémie pourraient être introduites pour des chasseurs. à l'image de ce qui se fait déjà pour les automobilistes, pour mieux informer les riverains et les promeneurs, une application mobile va également être
3: développée pour répertorier et géolocaliser les zones de chasse. Benjamin Pelsy. Oui, c'est une application du ministère des sports lancé en 2014 pour que les randonneurs, vététistes ou tout autre usager de la nature puissent signaler des problèmes rencontrés sur leur trajet, comme un arbre tombé sur le chemin, un dépôt de déchets ou un balisage de sentiers absents. Une fois cette fiche détaillée remplie sur smartphone, avec une photo, le signalement est transmis à 700 référents issus des collectivités territoriales, des fédérations sportives ou encore des services de l'État. Pour l'instant, la chasse ne fait pas partie des problèmes répertoriables, mais le gouvernement veut ajouter cette fonctionnalité. L'idée est simple, demander aux chasseurs de se géolocaliser pour que les promeneurs adaptent leur trajet ou évitent tout bonnement la zone.
2: Bon, Le souci, Benjamin, c'est que cette
3: application elle ne plaît ni aux promeneurs ni aux chasseurs. Personne n'en veut Écoutez, Marc Giraud, le porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages.
2: C'est un gadget, vraiment. Personne ne va le faire. De toute façon, il y aura toujours un chasseur isolé qui n'aura pas signalé sa présence et le danger sera toujours le même. Il y a même un effet pervers, c'est que les chasseurs vont se croire un peu plus tout permis euh, leur application, en gros, ça veut dire aux autres euh, dégager, nous on s'amuse, ça leur donne un, un sentiment euh, d'impunité et une bonne conscience en cas d'accident.
3: Autre argument, pourquoi ce serait aux promeneurs de s'adapter et non pas aux chasseurs Les chasseurs justement, eux, estiment par la voix de leur président Willy Schrein que l'application est ridicule. Ils proposent une cartographie des territoires sans chasse, expliquant que la géolocalisation est difficile quand la moitié du territoire rural n'est pas couvert par internet. Benjamin Pelsi pour RTL. Alors
0: Marc Giraud, on l'entendait, on l'écoutera en longueur tout à l'heure, l'anti-chasse il sera avec nous. Notre invité de RTL, le porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages, Laurent rendez-vous 9h moins le quart. Dans l'actualité également ce matin, on connaît désormais le scénario privilégié pour la réforme des retraites.
2: Après avoir envisagé un report de l'âge légal de départ à 65 ans, Emmanuel Macron aurait finalement tranché pour 64, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Concrètement, les premières personnes concernées par ces 64 ans, ce serait celles nées à partir de 1968. Le texte sera présenté mardi prochain par Elisabeth Borne, la première ministre. Réforme qui va concerner les salariés du privé, mais aussi du public, comme l'a annoncé cette semaine le ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini face aux organisations syndicales Nerissa Emani.
1: A commencer par une mauvaise nouvelle pour les syndicats qui ont appris sans grande surprise que le recul de l'âge légal de départ à la retraite s'appliquera aussi aux fonctionnaires. 64 ou 65 ans, le ministre n'a pas précisé. Mais il est entré dans les détails en matière de retraite progressive. Déjà en vigueur dans le privé, ce serait une nouveauté dans la fonction publique. Cela permet à un employé de travailler à mi-temps et de toucher une partie de sa retraite à partir de 60 ans. Autre annonce de taille, elle concerne la catégorie active des fonctionnaires ceux qui ont droit à un départ anticipé à la retraite comme les policiers ou les douaniers par exemple leur âge minimum de départ augmentera de deux ou trois ans proportionnellement à l'âge légal enfin autre nouveauté pour cette catégorie active, il sera désormais possible de cumuler les années de service dans différents métiers pour partir plus tôt à la retraite en revanche cela ne concernera pas les contractuels.
2: Nérissa Emani du service économie de RTL dans le parisien ce matin, le leader de la CFDT, Laurent Berger, exclut toute possibilité de deal avec le gouvernement. En cas de report de l'âge légal, il faut que ce soit clair, je cite, « Même avec des mesures positives sur les carrières longues ou sur la pénibilité, on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge, martèle le secrétaire général du premier syndicat français. »
0: Alexandre, on en vient à cette série de plaintes contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges.
2: Au moins quatre plaintes déposées par les familles d'anciens patients décédés, des morts qu'elles considèrent inexpliquées. Et suspecte Yannick Collant. Charlotte Zanin veut savoir la vérité. Sa mère Claudette est entrée à l'hôpital de Remiremont le 5 décembre 2018 pour des maux de ventre. Elle décède trois jours plus tard d'une pancréatite aiguë. Mais dans le dossier médical, la famille remarque des incohérences, notamment des examens demandés qui ne sont pas faits.
1: Pourquoi tous les examens sanguins ne sont pas faits tous les jours Normalement, il aurait dû y avoir un deuxième scanner qui a été demandé qui n'a pas été fait. Ça aggrave le cas de, de, de ma maman. L'infirmière, elle courait partout qu'elle avait 24 ou 25 patients, quelque chose comme ça dans son service, donc elle était complètement saturée. Et l'autre médecin qui l'a prise en charge... Bah lui s'est mis à pleurer et il a dit euh, « je sais pas, je sais plus, j'y je, 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 arrive plus
2: ». Maître Nancy Rézacher est l'avocate des familles des victimes. C'est à chaque fois le même scénario des situations médicales qui se dégradent très vite de manière
3: inexplicable.
1: Elles ont été prises en charge aux urgences correctement. Et puis d'un seul coup, en quelques heures, tout bascule. On nous donne les conséquences, arrêt cardiaque ou embolie pulmonaire ou défaillance multiviscérale, on nous donne les conséquences. On n'a pas les causes, on veut comprendre.
2: Contacté, l'hôpital n'a pas souhaité réagir, le parquet d'épicétal a de son côté ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Yannick Holland pour RTL et de leur côté une trentaine d'élus des Vosges apportent leur soutien aux équipes du centre hospitalier de Remiremont confrontées depuis des mois à la crise sanitaire. Les élus dénoncent des campagnes de presse qui ont pris pour cible l'établissement.
0: La Chine à présent où la situation sanitaire reste toujours aussi opaque en pleine explosion de l'épidémie malgré ça l'obligation de quarantaine vient d'être levée ce matin
2: Oui ça veut dire que les Chinois vont recommencer commencé à voyager massivement dans le monde entier. Une perspective qui inquiète de nombreux pays, dont la France, qui a décidé d'imposer un test Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Sur place, les hôpitaux chinois seraient submergés par l'épidémie. Un organisme britannique indépendant estime qu'il y a 11 000 morts par jour. Le docteur Sonia juttar travaille dans un des hôpitaux de Pékin. Les
1: hôpitaux chinois sont complètement débordés. Pendant trois ans, moi, je n'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, qui avaient de la toux, qui avaient de de nez qui coule, parce qu'ils devaient être vus que dans des centres spécialisés pour être traqués, pour être isolés, pour être mis en quarantaine. Et du jour au lendemain, on dit non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous voyez qui vous voulez. Donc vous imaginez bien qu'en mmh. une nuit, les hôpitaux n'ont pas eu le temps de se préparer. Et on voit une population est complètement démunie, qui est aussi sidérée, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. On a passé trois ans pour rien, pour se mettre en politique zéro Covid, pour ne pas être prêts du tout.
2: Entretien retrouvé en intégralité tout à l'heure dans l'émission Focus de Mohamed Bouafsi. Ce sera à partir de 13h sur RTL. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce des exécutions révoltantes en Iran après la pendaison de deux hommes déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire lors de manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune Massa Amini. Il est 7h08 en ce dimanche, le
0: football et Didier Deschamps qui va continuer de voir la vie en bleu.
2: Le sélectionneur vient d'être prolongé à la tête de l'équipe de France pour 4 ans supplémentaires, soit jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Décision de la Fédération française de football saluée hier soir autour des terrains de la Coupe de France. C'est une juste récompense aux yeux du milieu de terrain de l'OM et des Bleus, Matteo Gendouzi. Voilà, on est, tous, on est tous très heureux pour lui parce que depuis qu'il arrive en équipe de France, il fait, un,
0: il fait un travail exceptionnel. Il y a, il y a toujours eu les, des magnifiques résultats. Donc on est tous très heureux de, de continuer avec, avec lui. Il, il le mérite. Et je pense que si on pose la question à tous les joueurs, ils diront tous la même chose parce que c'est un super, un super sélectionneur et au-delà de ça, humainement, c'est quelqu'un de, de très bien avec, avec tout le monde et euh, c'est normal pour lui de, de vouloir continuer parce qu'il a, a toujours eu des, des bons résultats avec nous et euh, je pense qu'on peut le voir, il y a tout le groupe qui a toujours été derrière lui il est toujours en train de travailler très dur avec, avec nous parce qu'il sait qu'il y a une, une magnifique génération avec laquelle il peut, il peut avoir beaucoup de, de trophées donc euh, voilà, nous on y, on y croit tous ensemble on va pouvoir encore faire de, de magnifiques choses avec lui
2: des propos recueillis au micro d'Hugo Hamelin pour RTL en Coupe de France hier. L'OM, l'Olympique de Marseille, a battu hier 2 à 0. Même score 2-0 pour Lens face à Ninas Montléri, L'OL se qualifie face à Metz 2-1. 2-0 pour Nantes, le tenant du titre face à Vire. Notez que Rennes a battu Bordeaux 2-1. Parmi les surprises, hier Nice a été éliminé par le Puy-en-Velay 1 à 0. Surprise également pour Monaco, éliminé par Rodez dans les tirs au but. Et puis la sensation pour le club de l'Olympique Strasbourg sixième division, ce club qualifié face à Clermont. Club pourtant qui évolue en Ligue 1 dans les tirs au but après un score resté vierge dans le temps réglementaire. Et puis ça continue les matchs cet après-midi. 12 rencontres au programme, notamment à 15h30 Lorient face au Vendéens de la Châtaigneraie. Dunkerque au CR ce sera à 18h et puis RTL Foot ce soir dès 20h. pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes pour aller chercher une qualification en 16e de finale de la Coupe de France. En rugby, Sébastien Chabal dément toute accusation de trafic de de billets pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France. L'ancienne internationale a acheté une centaine de places. Un accès privilégié selon lui en raison de son statut d'ambassadeur France 2023. Je n'entends pas faire de bénéfice sur ces places. se défend Sébastien Chabal.
0: Et puis c'est l'un des week-ends les plus importants de l'année pour les boulangers qui fabriquent les galettes et les brioches pour l'épiphanie.
2: Frangipane ou brioche aux fruits confits. tradition différentes en fonction de la géographie. Par exemple du côté de Toulouse, Valentin Larquier. Ici, on adore la brioche des rois. Une galette en forme de couronne avec un trou au centre du sucre sur le dessus et parfois des fruits confits. On l'appelle alors la limou. C'est ce qu'achètent Paul et Alison dans cette boulangerie à en
0: Région toulousaine, moi, traditionnellement, c'est plutôt limou. Le, le brioché, les fruits confits, et puis alors dans le café au lait, c'est le, le top.
1: <rire> on était petits, on n'aimait pas trop la frangipane et c'est resté. Euh, c'est le côté euh, enfance aussi.
2: Et avant de replonger Alison en enfance, cette couronne des rois nécessite trois jours de préparation. Le repos de la pâte. Est important, comme le parfum. C'est Florian, l'un des boulangers, qui s'en occupe. Là, je suis en train de réaliser un sirop qui vient dans la conception en fait de ma pâte à roi. Il y a des zestes de citron, des zestes d'orange, de la pâte de vanille également, plein de bonnes choses. Jérémy a sur lui la touche finale. Donc, on vient le napper, on vient coller le sucre dessus, et après, on vient le décorer avec des fruits confits pour rappeler ce qu'il y a dedans. Sur la galette, le croquant du sucre est très important. Même sur une galette où il n'y a pas de fruits confits, c'est le sucre le meilleur. <rire> Même si elle vient de recevoir le titre de meilleure frangipane de Haute-Garonne, la boulangerie Montveillon produit un peu plus de galettes brisées. Ce week-end, près d'un millier. Valentin Larquier, en Haute-Garonne pour RTL.